0: 欢迎大家收听对话星光栏目，了解不同的精彩生经历。也欢迎有兴趣的伙伴联系我们后台或者微信公众号，成为我们的团队成员或者采访嘉宾。Hello, every unique listener. Welcome to our program, s t a l l i g h t Talks, to learn about different exciting life experiences. And we are waiting for you to join our team or be our guest. Bienvenue à tous pour l'écoute de Stella Trox, et n'hésitez pas à vous joindre à notre équipe ou à devenir un invité. 台湾の星の光を聞いてください。私たちのチームに参加したり、インタビューゲストになったりするを楽しみにしています。저희베삐수다를듣고계시는여러분들을환영합니다여러분들이저희동아리에가입하거나인터뷰하기를기대합니다
1: 。我讲话没什么尺度要求，想骂谁骂谁是吧？都可以，就是想干嘛干嘛，这是我的人生宗旨。我真的蛮幸运，我我我都不知道自己能入选。想提升表现力，唯一的方法就是在台上，你的舞台时长越长，你的表现力越好
0: 。今天我们邀请到的是江二零一六年，在南京大学信息管理学院读研究生时，才接触脱口秀。他也曾经获得单立人原创喜剧大赛单口全国前十、漫才全国前六的成绩。他已经线下巡演二十多个城市，演出五百多场。下面，让江城子学长给大家介绍一下他的个人成长经历吧。那我们首先就是对那个学长的成长经历比较感。兴趣，学长可以从本科呀开始聊吗
1: ？本科毕业之后就一个电竞公司，我第一年考研没考上，然后去了个电竞公司当翻译和赛事运营，然后在上海。而且当时主要去的原因是因为我比较喜欢《王者荣耀》这款游戏啊，确实我这个人比较随心所欲做事情，就是想干嘛干嘛。就是后来又愿意从事脱口秀的原因，就是
0: 、嗯、您本科是学英语的是吗
1: ？我本科学 ACCA 会计
0: 啊，那英语是作为您的一个。
1: 英语是作为我的一个优势，当时来看，应该应该这么说吧，所以就去当了这，个，因为那个当时翻译工作其实任务也不是很重吧，反正也还好，而且当时其实、就是、我原来英语还是蛮好，大学期间英语得了蛮多奖的呀，什么全国英语辩论大赛也拿了全国前一百，全国英语大学生比赛行业拿了一个全国。二等奖，英语一直还行，就是，
0: 那你有具体的衡量吗？就是除了这些奖，比如说雅思多少分，托福多少分这种、啊、雅
1: 思其实还考雅思七分吧，当时大二时候考的七分，后来就没考了。然后当时就所以就去,去做这份工作嘛，当时就然后当时主要是个人爱好，其实当时主要真的是喜欢做这个。其实当时父母非常不赞同，非常反对嘛，当时觉得不要不务正业嘛。哎，当时那个工资也不高，说当时工资才一个月六千块钱，工资很低的当时。还在上海呢，但是就是纯热爱。对
0: ，其实我也是王者荣耀的深度粉丝，我看 KPL
1: 。哦，我原来呃、哦，我就在 KPL 上班嘛
0: 。就是我，我也之前很想去电竞公司上班。我
1: 去的就是 KPL 的主办方 VSPN 嘛，原来叫量子体育，现在好像改名叫英雄体育。因为当时我大学时候，我是真的是看 KPL 看特别狠，就是想干嘛干嘛，这是我的人生宗旨嘛。
0: 嗯、呃，那您当时就是电竞的这个实习过程，会有机会和明星选手交流吗
1: ？有，比如说你今天 KPL 看过选手，当时我都见
0: 有交流的机会。当
1: 时的朋明星选手叫做梦泪，不知道你听过没有？当时在场馆里面工作嘛，然后那场比赛是梦泪的告别战，梦泪告别 KPL 的战役，一九年的时候，当时我在，然后当时打谁我还真忘了，当时我的工作人员在里面，然后跟梦泪聊了一下，然后就是就是也是简单的聊了一下嘛，也没有，因为是工作人员，也不好聊太多。就表示我很喜欢你、啊，一直看了很多视频，然后他说谢谢，然后未来加油，就是大概是简单的聊，就到没有到深入的聊，因为我是在那公司，当我不负责 k p l 这个项目，我只是不是需要人手来帮忙，但大部分是要在我自己项目组待着的。
0: 因为我看到您就是除了在南京的花。阿乐豆、无名，还有武汉的开放，就是演出经历非常丰富。就聊一聊您第一次讲脱口秀，就是怎么开始了解脱口秀，开始就是讲脱口秀的故事
1: 。脱口秀经历确实可以讲一下。最早想做脱口秀是在二零一七年，当时看《吐槽大会》第一季的时候，就最早的李诞、池喜欢他们两个人。一七年我跟我爸妈说要做脱口秀，我爸妈说，怎么可能？这个中国都没有这个行业，你怎么做？你去哪里做这个事情？我就是当时没办法，就憋下来了。然后正式做成用二零年脱三脱口秀大会第三季正式出圈嘛，就非常火，就李雪琴、杨笠这一季。然、啊、后当时我当时刚好在南京读研的时候，在尤其尤在南大第一年嘛，当时九月份的时候开学的时候，当时课业不重，我就搜一下能不能讲脱口秀，然后就搜到南京的无名喜剧，然后我就很兴奋嘛，就加他们公众号，然后说我能,不能报名上台。然后老板把我拉进演员群，然后当时就是我正式开始说脱口秀第一场九月份的时候，然后九月份第一场当时是开放麦嘛，也是纯热爱嘛，当时觉得很兴奋，就是我上台的时候、就是在家里写了篇五分钟稿子，一千个字嘛，记得写完之后我觉得我们真的是旷世奇才，我觉得这也太好笑，怎么会有人不笑呢？然后带这篇稿子上第一次开放麦嘛，凉的要死，没有一个地方观众笑，观众一脸迷茫的看着我，就这个在台上干嘛？就是讲了五分钟，我特别难受，吓，就是我同场还是有一些比较厉害的演员，当时。后之后在南京圈比较火的这个演员还是有几个在，然后后来我就觉得是可能我写的主题不对，第一篇稿子我写了就疫情那些内容，当时可能不太好笑，我觉得主题问题。然后过了一周，我写了关于我父亲的稿子，写了五分钟，我觉得比上一篇可以说是进步太大了，我觉得一定炸场。第二次讲更凉了，真的是吐我说真的讲不下去了。直到写第三篇稿子，第三四次上开放麦的时候，那几个稿子我也不知道怎么写的，突然有几个梗突然笑了，观众笑了。当时有四五个梗，观众笑了，我觉得很惊喜。然后也是我走了一个捷径嘛，当时穿了南大我们的文化衫去了开放麦，又有个脱衣服的环节，就最早脱我学的段子，有脱衣服的环节，然后观众很新奇，没有人见过在台上真脱，就是当时，因为这个点，然后当时让观众笑了。然后我这个我的那一篇稿子，今天还有两个梗，今天还在用，但也就这两个梗还在用。其他稿子跟第一篇稿子完全没有区别，完全没有任何关系。然后这是第三次上开放麦，然后后来这本稿子我打磨了很久，打磨了大概几十场，很久很久吧、啊，大概这本稿子打磨了，我觉得可能一百场开放麦嘛。当时除了无名发还有花乐豆，然后我也去花乐豆讲了开放麦，都是没有商演，一直没有什么获得收入商演的机会嘛。大概跑了半年，嗯，直到二三二一年的一月份的时候，南通一个商场。需要开需要演员，他也不管成不成熟，当时特别缺人，喊我们过去，然后拿到了人生第一笔报酬嘛。当时就是来回讲了十五分钟，当时就我都没这么多段子，随便讲，讲了十五分钟，然后拿了五百块钱，这是我人生第一次通过脱口秀赚钱，这大概是我脱口秀的钱。嗯、二月一月份，后来当时我又回到了寒假之后回到武汉，因为我是武汉人嘛，又回武汉，反正武汉有了开饭喜剧，我又去报名了。那讲的还蛮好的，然后后来老板就说我讲的再好一点，也许可以上上商演，但是还是差一点嘛。就二一年这个寒假，我在武汉还是只上开从来没有上过商演。呃，然后回来之后那一年的时候，呃，无名老板他说单立人的一年一度的比赛要报名了。单立人现在要跟他介绍一下，就是大家知名演员，比如说周奇墨、小鹿原来都是单立人，甚至 rock 这种，都是单立人的演员出来的。后来去的效果。早期在脱口秀大会还没火之前，单立人和笑果还是分为南北抗体，分庭抗礼的两大俱乐部。就当时二一年的时候，单立人还可以，那个时候单立人报名全国比赛，但是我的投稿了一篇视频过去，也不知道能不能选，我觉得应该选不上了，因为当时其实全国几百个特别我当时特别新的演员嘛，去过很多知名演员过去，我也没报指望。我当时指望的是南京无名喜剧二一年的叫春季新梗乱斗赛，当时我做新人，我想通过这个比赛拿一个很好的名次嘛。然后还可以拿到南京无名喜剧上演的机会，然后我当时打比赛的时候，我都准备了一个寒假来南京打比赛。然后第一轮的时候，南京无名喜剧老板叫孙玉，他第一轮的时候我们是一 v 一比赛，他非要选我跟我比赛，然后我以很微弱的优势输给了孙玉，导致我们没有进决赛。那一年如果我觉得我那年打进了决赛，我其实是有机会成为南京的冠军，当时真的有这个机会的，应该。那篇稿子我还是比较自信，然后有点可惜嘛。这个时候，然后那个时候也通过那次比赛，无名就说给我上演机会，就三月二十多号，三月二十二号有一个上演，你来作为新人演一场，试一场。我说好，没问题。然后也是那场比赛，我碰到了之后登上脱口秀大会的一一对漫才组合叫橙色预警，但是我我第一次上演同台，和他们俩同台，都记得。然后三月份的时候，单立人的名单出来了，就是入选那一届的比赛，我还入选了。当时认真打比赛，当时我也记得，当时我看出赛的比赛名单。那都是全国的各大名将，今天很有名的人，比如说《脱口秀大会》第四届叫做大熊那个演员，他参加参加过《恋综》，不知道你们听过没？这个演员，但是跟我也同同小组，那些、个、比赛特别多，很。然后当时我们那小组的时候，我看很多厉害的，人，我觉得自己肯定出不了线，带着自己那一版稿子。当时我就七八分钟稿子去打比赛，没想到初赛的时候也比较幸运吧，拿了小组第四进了决赛。当时我是复活进决赛，他们有个评委叫做蒋方舟，是一个书书法作家，他还是武汉人。当时我讲段子，他当时特别能能 get 到，他给了我复活票，让我进了决赛。呃、我们那个决赛真的是今天来看，那些决赛都是卧虎藏龙。第一名是大熊，第二名是毛东，你可能你没有知道。第三名是毛豆，就是今年脱口秀大会去年特别火的。第三名毛豆是我们那些比赛第三名，然后第七名叫做秋瑞，今年去年也进了决赛嘛。嗯、呃，然后但是就是基本圈内很多进来时候比较厉害演员，为当时那些比赛都参加了。然后我当时决赛的时候打特别拉垮，我因为完全没段子。拿了个倒数第二，我记得当时我那一场是吧，观众讲的很迷茫，不知道台上这个人在干嘛。后来就回头突然离开了北京，然后开在南京。这种单立人拿了全国前，当时也是全国的第十一名吧，还是第十名，其实也算一个，虽然票数不高，决赛但也是一个非常好的名次，在整个南京和武汉圈。从这样的一个新人，我当时做半年拿了很好的名次之后，南京给给了我很多商演了，无名。那半年也就是讲了起码二三十场应该有吧。那半年，然后后来我也去花拉豆，花拉豆给了我商演，然后这两场俱乐部就拿着演，然后到了二一年的暑假，我回武汉之后，开饭喜剧给了我商演，那个时候我开始在武汉南京都有商演了。二一年六月份的时候，我想一下，二二是一年九月份的时候，我在开饭演了一场商演之后，长沙的俱乐部邀请我去，那啊、呃、这个时候杭州、苏州，包括。合肥就全国开始有至少五个城市的俱乐部邀请我演出了，那个时候就那个时候开始已经开始有脱口秀的收入，已经还算还可以了。二一年夏天回南京之后，南京闹了一个屁，就南京无名、花拉豆分家，两家俱乐部之间不兼容了，后来各玩各的。当时我站错队了，站了花拉豆嘛。当时有的时候人生站队就是这样，一旦选择就回不去了。今天来看，南京最好的应该还是无名吧。然后那个时候，那一年的时候，校场也来到南京，效果也来南京，我也会对效果讲开放麦。然后整个二一年的秋季，我当时演的特别难，是因为曾经我比较上半年很好的段子，突然间讲不出来了，我不知道怎么讲了，然后也写不出新段子，当时很迷茫。当时在全国各地到处演，到处聊，最好就是那半年我的人生的光就在于十一月份去一次昆明，然后特别炸，演出效果自信恢复了。十一月底去了一次合肥，分别叫雕凿喜剧和昆托喜剧，效果都蛮好，恢复了点自信。然后二一年底，我在我离开南京的前一个月，我和花拉都解约了嘛，然后成为自由演员之后，然后开始当时演出量，就花拉豆原来是给我固定的演出量的，一个月至少会给我排二十场，但离突然就少了，这个演出量就我第一找俱乐部了。然后就是全国也是奔波了几个人，找了一些人，然后去了南通啊、无锡啊，甚至去了临沂、山东去演那个千人场，就人生唯一次演千人场，一天个观众的。大剧场演了一场脱口秀，那个之后就当时在南京就草草收官嘛，然后就后来回武汉了。然后二二年开始在武汉之后，演出量就是多了很多。我跟你聊到大笑喜剧的全国那个演出俱乐部嘛，基本上开始之后一个月二三十场有，差不多二十场起步嘛。然后到年中开始，二二年的八月份、七月份开始，每天都有演出，大家一个月会有五十场演出，到现在一个月大概六七十场演出。后面就比较后面二二年因为疫情的时候，武汉停那段时间，我当时也。去上海圈，我想打一次上海圈，演的效果其实还可以，但是又是二二年，同样跟二一年一样，也是十月份的时候点的特别迷茫。反正每年十月份的时候，我都觉得自己段子不行，不知道怎么讲。然后一旦过了这个秋天，一到春天我又好起来了。哎，这上半年最近演的还蛮顺利的。然后我基本觉得我现在武汉在常住了，就是因为不想到处乱跑。基本全国能演的地方我都演过了，新城市对我来说也没什么特别大的兴奋感。我基本在武汉演，然后这次是因为西安演出俱乐部缺人，喊我过来，然后喊我过来西安演几天，然后刚好前天就来了西安过来演个四天嘛。然后大概说现在的整体的状况吧。
0: 学长，您第一次讲脱口秀，还记得是2020年
1: 9月份，对， 2 0 2 0年9月份
0: 。您在半年的期间内，就从刚开始可能觉得有点冷场，到后来去参加比赛，全国前十，然后再接商演。只用了半年的时间
1: ，我我感觉运气吧，真的，我进大立人真的是纯运气。其实我个人期待来看那篇稿子也不太行，有人说人生就是可能爱笑的男孩运气都不会太差，真的是运气好吧？真的，我觉得我找不到、啊、为什么，因为我自己看当时也觉得讲得很稀烂，确实就被人认可了，也很奇怪吧？其实，其实段子分三种，你们节目上看的就是除糊弄之外分三种，一个是观点型，就你表达内容的；第二种是叫观察型，像周奇墨这种的。写这种身边的事还就是观察一个事件，还有第三的故事性，就是纯讲自己的故事，让观众笑
0: ，有点像那个北下关，
1: 像托三的李雪琴，那个、对，但是他和北下关是同毛男的那个专场，其实哎呀，同毛男我喜欢，对，脱毛男我喜欢，这个网同毛男我还蛮喜欢他和脱毛男段子还不太一样，同毛男的段子你感觉是从我们从业角度理解，他是段子型的故事，他故事一个段子拼起来的。但陈德乐是故事型段子，他的故事中加梗，就是你不能拆开任何梗觉得不好笑，但连在一起觉得好笑。但同男《童无男它就是一个一个的梗而已，抛开这个故事结构，你随便拿一个梗，这个梗本身也是好笑，他甚至不用在这个框架里面，换一个框架他也能好笑。所以他这个本意上，他不是一个故事，是一个一个段子
0: 。后来有没有就是跟效果有合作，比如说去参加效果的训练营、效果的比赛之类的？
1: 啊、嗯，有有有，参加过一次效果训练营。二一年的秋天，二一年九月份参加一次效果训练营。因为我现在离节目其实实话说走的蛮远了，就是就是我走路已经不是效果这条路了。然后我唯一可能上节目是二一年的那一次，我在单立人打完比赛之后，如果紧接着去效果，也许那年我真能上脱口秀大会，当时我起码百分之四十的几率，我就能上嘛？但当时没有选择这条路嘛，嗯，现在来看还是可能有一点点遗憾，但其实也不一定选的，哪怕当时走这条路也不一定选得上。然后到二二年开始，我的离效果的圈子越来越远了，因为我选的是线下的圈子。因为你知道，这个行业线上线下脱口秀是两个行业，它都不是一个行业。跟你科普一下，想上节目，第一你得效果签约演员，第二你得有人设，效果能通过你这个人，现在之后能通过你赚钱，你才可能上节目。现在是很严肃的，就是一个框架才能上节目，除非你自带流量就很大的网红像去年的拉洪商。要不就是你是签约的脱口秀演员，只有两条路。但是我明显都不在这两条路里面，所以我是不可能上节目
0: 。那您就是第一次、第二次感觉有点冷场，那第三次您再去说的这种，就支撑您再去讲一次的动力是什么
1: ？动力就是热爱，真的动动力。我觉得我还是喜欢脱口秀，我就觉得我应该再试一次。当时第三次如果真冷了、啊。我可能真的离开这个行业。你
0: 喜欢脱口秀什么呀？
1: 就是喜欢的舞台上的感觉，可能从小我就喜欢舞台吧。就是、脱口秀本身，除了上台，当时给我能带来快感，就哪怕没有得了，我站在那个地方，我都觉得快乐，就是这脱口秀给我带来的。嗯,嗯，对
0: 。就是您之前就是演讲比赛，跟这个脱口秀都差不多
1: 。啊，其实说实话，我个人。今天我我通过行业内角度来说，还是差的蛮多的。那演讲是你输出观点，然后就是讲一些讲一些东西，观众觉得很精彩，然后观众认真听给你打分。脱口秀就是主要让观众笑，你跟精彩没有什么关系，你只能让观众笑。英语
0: 的优势，还有就是现在的研究生专业也是完全没有关系了。完全没有。你之后的规划，就是会是什么？
1: 其实我没有创业，其实我现在我当时做俱乐部失败了，去年我忘了说这一段，当时想做俱乐部嘛，后来因为发现要求越来越高，因为一创业资金，然后第二是你需要的人脉关系和你的，这样因为我没有做过这一行，所以我后来一开始做了几次之后尝试，觉得没有必要做下去了，就放弃这一行，所以后我还专心做个演员，就是二一年二二年的六月份之后，我就决定安心做演员了，所以后来在。大笑喜剧就好，老老实当一个演员。我个人规划未来，大概就是以这个行业为主嘛。就做的好的话，这个行业大概我出主打秀专场，然后做全全国巡演之后，还是还做全国巡演，然后平时就是专心做拼盘，然后等待第二个脱口秀大会这样节目出现，然后去新的节目，这也是我现在的目标
0: 。
1: 因为我们不是为你一个观众服务，我是为了整体服务嘛
0: 。就是您现在还有，就是现在目前来说，您的计划就是。把脱口秀好好干，干成自己的事业。就未来有一天觉得脱口秀不好玩了，你是不是还有可能去搞别的事情
1: ？有可能
0: ，就真的很随性
1: 。<笑>我的人生很随，所以不要学我们。我这，就我真的是个例能做到这一点，我个人觉得嘛，就是特别这一行，我觉得有些机遇，我能做到今年，嗯，能拿这个演出量和这个位置都是一定。我觉得换个时间呢，如果比如说我今年开始讲脱口秀，我觉得我应该没有信心讲下来吧。
0: 就是您在这种随心所欲的选择的时候，有没有一些困难？比如说您身边的家人、朋友或者您身边的同学，都可能研究生毕业都是跟找个本专业相关的，拿着可能相对稳定的工资。就是你有没有一些压力？觉得啊，我是不是可能就是离经叛道？就是家人有没有给你压力？其
1: 实还好，我觉得我比他们赚的多。实话实说，实我觉得还好，真的。就一下就没有压力来自于收入，现在还算还可以，所以就还好
0: 。就有没有人说，哎，你这行不稳定啊，你万一就这行就没了呀？还是人家考公务员儿多稳定啊？就没有人这么讲吗
1: ？有有有有,有,的有的有的。我说，那我我觉得不一定啊，什么行业都不稳定的，我觉得没有什么是稳定的嘛，对吧？我觉得对吧？很正常吧这个事情。等我个人爱好，我想做这个，我觉得你工作也不开心，那我觉得我工作也开心，最后什么样了？我觉得。然后我父母还好，不太管我。别说我不听嘛，就是我很少听人劝，我这个人。所以我不听就无所谓啊，反正
0: 。那那您,您可以透露一下，就是您现在收入吗
1: ？收入一年四五十
0: 。嗯，那确实比一般的这个大学生、研究生毕业要赚的多一些。
1: 差不多这个，就没有什么同辈压力确。确那
0: 如果您就是毕业的时候还没有赚到这么多。那你会选怎么选呢？那
1: 我继续做一下，无所谓啊。对我来说，如果我的收入现在的一半我都觉得 OK 了吧，应该。假如一半还没有的话，比如说一年只有几万的话，可能我还是会找一份工作吧，应该
0: 。屈从于现实的压力
1: 。嗯，会还是会还是该认怂的也认怂
0: 。哦，那现在就是就是呃，不是说那已经出名的脱口秀演员，而是就是正常的普通脱口秀演员，嗯、他们的就是收入啊、生活呀、啊，就是是跟普通的。打工人是一样的吗？还是会更高一些？
1: 行业的平均，比如说你在南京圈的演员，大部分一个月工资在一万左右，一万到两万吧
0: 。还是一个相对比较，行、啊，就是跟普通人还是还是很高的，我觉得，比我想象中。嗯
1: ，平均一到二，嗯、大概是，一万，<那>应该是全国行业内平均的是北上广深圈，大概是一万五左右，然后优秀点的大概好一好一点，顶级演员的话，线下顶级演员的话，大概是一月入十万左右
0: 。就是您刚说过，效果文化和嗯单立人喜剧这种，就是属于在脱口秀领域那种大厂，类似于互联网大厂的存在。他们的工资啊、待遇啊，或者是演出机会，相当于普通的那种俱乐部会有就更好嘛。嗯
1: ，会吧，一样。嗯、呃，比如说你上这种大厂的话，属于圈内所有人都在看，你会有认可度更高吗？就是去大俱乐部好是在这种一样，就就一样跟互联网去大厂一个感觉，就是认可度高点，被这被整个行业认可
0: 。就。Q Q 演员的日常是怎么样？就是上班下班这种
1: 。像我这种的话，呢，每天就我不知道别人日常，我的日常每天起床之后，坐坐地铁去上班，然后讲完之后坐地铁下班，很普通，真的就跟平时工作你看了没有任何两样。就唯一区别就是我们工作上班时间比较晚，然后我喜欢喝酒啊，然后我喜欢喝酒啊，我下班那边找朋友出去喝酒，喝到深夜然后再回家，然后第二天睡到自然醒。然后想，然后去演出，然后喝酒回家，这是我的人生生活很，很很平淡的生活
0: ，就是不需要坐办公室，就是感觉
1: ，对，不需要坐办公室，只需要在台上
0: 。你有比较喜欢的、欣赏的脱口秀演员吗
1: ？线上的嘛，是吧
0: ？都可以，线下可能不认识，但你们<吗>可以。
1: 线上国内的话，我最喜欢的线上我最喜欢托三的杨蒙恩吧，他那个时期段子我特别喜欢，后来我觉得也不太行。去年节目来看，我最喜欢的，我想一下，托我最喜欢的段子是毛豆有几期我挺喜欢的，大概也就这、是。其实国内因为有些人，因为我比如我的我的视角，我觉得有有的人他可能觉得好笑以及做什么，因为脱口秀大会对我来说，它是一个。综艺节目就是和大家认知脱口秀比赛不太一样，就是、在我的角度看来，它就是一个，因为所有的稿子都是编剧团队写的，和他们自己写的关系也没有那么，比如说你一个两分的稿子，编剧团队帮你改成八分，然后上台，所以就就还好吧，就，所以这个节目上其实到后来的话，你线上看我也很难喜欢一个线上的演员了，对从业者角度来看，你觉得他们都来线下不一定有我好这种感觉，我们所有人线下都这个感觉，不是我这个感觉。都觉得你来线下玩不一定打得过我陈天乐是我认为觉得全国最好的脱口秀演员，他有一个专场，全国也会巡演。其实我觉得全国线下最好的脱口秀演员，他也来过南京演出，在无名演过，是我认为最好，因为他的梗的密度是我见过所有脱口秀演员中最好的，以他段子的精妙程度说就是我觉得最好的。我觉得在我心中没有人能超过这个人，但他也不会去节目，所以就还好，就是因为两个行业嘛也、就是
0: 。就是脱口秀，就刚您说的这位脱口秀演员，他是呃哪种类型？跟观众互动还是只讲自己的那种？这种？故事片段会不会就是在脱口秀里的演员，他在现实中就是那个样，就是那个很幽默的人。就比如说智胜，他在除了脱口秀舞台他很好笑，但是他在综艺节目里他接别人的梗，就会让人觉得哇好舒服呀，就觉得啊很好笑的感觉。就这是脱口秀的，就是演员的天赋嘛。就是在生活中他就是一个可以让别人都快乐、都舒服的人
1: 。我觉得智胜也是个特例吧。我生活中我身边很多脱口秀演员，平时很自闭的生活，就每自己玩自己的，跟人也不说话，也有这种人，真的就是有个人性格不一样嘛。因为到后来，脱口秀演员是个工作嘛，其他生活工作确实有时候不太一样，都有真的，只剩是一部一部分的人而已，就很很表里如一的人，可能在哪都很好笑，但真的有一部分人平时生活中你看不出来他是演员的样子，在上台才好笑，真的这都有啊
0: 、呃。我觉得就是脱口秀会不会有一些人设？就是呃，我第一次听你的脱口秀吧，就学长感觉就是您丧丧的感觉，就是对什么都不是很在乎的那种感觉，就是这种人设是能刻意营造的，还是本来就是这种真实的表现？嗯、你
1: 看我的是哪一次？是二一年。还20年还是21年
0: ？好像是21年冬天
1: ，在花乐洞
0: ，对
1: 花拉洞哦21年冬的花乐洞，那个时候在开放麦是吧？还是
0: 对开放麦
1: 。那个时候跟现在风格完全不一样已经不是一个风格了，我感觉段子也都变了，我不同时期写的东西还不一样。从那个时候我心态比较丧我现在的舞台的表现能力比那个时候高太多了，已经不是一个级别了，我觉得，就我的掌控舞台能力和。和观众互动能力已经比那个时候高太多了，已经包括整个段子风格都变了，所以那是我一个阶段嘛，成长的阶段嘛，那个时候算
0: 。原来这个脱口秀它也是就是会变的风格呀，什么各种。啊、您现在是在脱口秀创业嘛？就是您现在的这个脱口秀创业、嗯、之前的本科专业还有英语专业，就是英语嗯，现在脱口秀会存在。抄袭现象吗？就是比如说什么技巧、什么预期违背啊，什么什么大家都懂，然后感觉大家都、啊、线上的、线下的，大家发的都挺多的，会不会有什么抄的现象
1: ？呃，这个行业抵制抄袭，所以就因为这个行业，如果你抄袭了，一旦被人发现，行业内不会让让你演出的，所以就
0: 就是有时候梗嘛，有嘛，就是嗯、呃，比如说你今天讲的这个梗，你放在了猴子身上，今天他放在了熊猫身上，这种算抄吗？嗯
1: 、呃。只要不撞的太明显就不算抄，有的行业还有种叫洗稿，把别人稿子拿来洗，就我那篇洗稿，洗稿只要比写太明显就还好
0: 。所以就是，其实大部分脱口秀演员目前来说，其实都是原创的，对<员>
1: ，基本都原创
0: 。之前就会感觉脱口秀那不是就是会说话就可以吗？但是感觉能让别人笑确实是一件比较困难的事
1: 情。嗯、哦，哎，它难点在于线下密度要求，一分钟两个观笑四次。就你十五分钟必须上观众笑六十次，你才能上上。演。很多人很多新演员上台之后，他们观众笑一次都不知道怎么让观众笑，很迷茫。你生活中让朋友笑其实不难，对吧？你随便做个鬼脸，这、就是、朋友就笑了，对吧？你舞台上这样的话，你做个鬼脸，观众觉得你在干嘛，就很迷茫，你知道因为他不认识你，让陌生人笑是比让熟人笑难度是多，起码大一百倍。这是脱口秀难的原因吗？在这
0: 就是这种脱口秀的结、嗯、合在生活中，比如说有人说一句话，那个人会怼你一句，就这种人有什么区别吗？这种也
1: 就是接梗吗？嗯，算这种算接梗，真算。我个人觉得脱口秀接梗，因为接梗在脱口秀是主持人的门类，他不是演员的门类。因为演员大部分要求是自己讲自己的内容，就你讲的是已知的稿子。但是主持人他的观众互动放松接梗，所以主持和主持人和演员其实细分也是两个两种发展方向。接梗主要是一些当脱口秀主持人，就是介绍规则以及跟观众互动聊天，然后接触观众的梗。中梗就是靠即时反应力和平时多积累吧，我觉得我觉得差不多。生活中接梗和舞台上接梗，我觉得这个倒没有特别大的差别。嗯
0: ，脱口秀就是有一些他会自嘲，然后有一些会调侃别人，就是这种创作方式有什么不同吗
1: ？这两个大类来看都叫优越感，就是讲一些东西让观众产生优越感。就比如说，一群观众听我讲，我把自己的最大的劣势讲出来，观众觉得哎你是这样的。就一个人很矮的说自己长得矮呀、啊，呃，因为矮造成什么困扰，观众觉得蛮好笑。因为是你让观众感受到优越，但如果你讲自己很有钱，观众会根本笑不出来，因为你在观众秀优越，观众很反感，就这个区别。然后嘲讽别人在于也是优越感，在于，比如说我骂了 A， 你们虽然觉得我骂 A 骂得好，所以你们对 A 产生了优越感，所以这个整整体门类都叫使观众产生优越感。
0: 就是有是有些时候，就是比如说你脱口秀，你自己会觉得哇，我这个梗真的是太好笑了。但是有时候，因为你现场的表现力啊，就是你可能表现不出那个梗的感觉，就特别紧张，说话可能会语速啊、节奏不对，它就有很有可能你这个梗又讲不出来，别人就笑不出来。对，这个表现会怎么提高、嗯、或者什么一些方法吗
1: ？哦，方法多上台吧。你讲个一百次，开方案就知道，真真的，这是唯一的方法，就上台
0: ，就哪怕冷场也要上台。
1: 是硬上硬上冷场冷场对我来说很正常，因为今天我讲新段子我也会冷场，真的，在我眼里冷场是很正常事情，不要害怕冷场。你想从事，如果有一天想成为脱口秀演员，第一要就不要害怕冷场。你看到任何演员，你看到周奇墨，包括呼兰，他们新段子也会冷场，而且特别冷都有可能。就是这种级别演员都能冷场，你怕冷场干嘛呢？我真觉得没事我在西安这天演了三天，第二天也冷了，第一天还可以，昨天也有点冷场，嗯，就很正常。我觉得这种事情大家都正常，因为。场子不一样，然后包括氛围不一样，所以就是想提升表现力，唯一的方法就是在台上。你的舞台时长越长，你的表现力越好
0: 。就是您这有没有什么呃经历，就是觉得今天在脱口秀演员就在这脱口秀的讲的过程中，觉得就是很长非常有帮助的？比如说什么出国呀，比如说什么国外的经历啊，或者是跟同学相处的经历这种
1: ？我个人觉得没有，真的，我真的觉得没有。我觉得什么都能，逻辑上是什么，你无论什么经历都能拿着来写的。其实我就因为我这些经历，很多经历我没有把它写成段子，形成段子。就比如说我出国的事儿，包括我电商公司的事儿，我去年写了一个两千字电商公司的稿子，后来试了一下，发现完全不好笑，我就直接全扔掉了。就因为确实这经历看的有点猎奇，但是没有到我不知道怎么把它处理成好笑。就我今天的写，就是我今天创作能力也不是能创作所有的素材，也是挑素材创作。
0: 我之前好像看过，就是李诞说，就是其实你你的高学历吧，在脱口秀演员里边其实就没有什么吸引力，就是啊，无论是高啊，就是但是你这个学历比较好笑才就是才是你的优势。就脱口秀演员有哪些优势吗？就是可以脱口秀演员的优,势
1: 优势，就是你的劣势，你的所有的先天缺陷都是观众流失。你的学历低，长得丑，长得长得胖，都是优势只有。就我说，所有生活中看了起来劣势都是优势。你生活中难以启齿的事情在台上就是优势。
0: 是怎么把它讲的好玩好搞笑？是不是又是
1: ？呃、嗯，这这个需要处理，这个这个就需要用技法来处理，用脱口秀技巧来处理这些东西
0: 。你现在想一想，就是您之前的哪些经历啊，或者自己哪些身上的特点，就是说啊，是你现在成为脱口秀一个还是比较成功的演员的一些呃优势吗
1: ？我喜欢写东西，我什我敢于写，就是前期不好笑的时候，别人哪个不好搞的一直写的时候，我不好笑搞的一次就换，就是我敢于不破不立。就是我是一个我是一个敢于打破常规的人嘛，就是一个，一看什么都天马行空都敢拿这些，然后什么事情都敢去参加，就是我这有个闯劲嘛，就是什么都敢闯，什么都敢去试一下。这接我能成为这一行，我觉得原因就是这个玩意就纯勇，真纯勇
0: 。我之前去讲过一场开放麦，我觉得就是还是很难的，啊、就是不知道您在就是写脱口秀的稿稿子的时候，您的梗都是怎么想出来的
1: ？梗有两种啊。第一种是技巧类稿，就是你有些你通过原来已知的一些脱口秀的技巧，通过技巧来写稿，这第一种。第二种就是纯灵感，就没有什么技巧。我觉得这事情好笑，我看到好笑的事情，我想把它讲出来，就是大概是大框架是这两点。但是具体的方法论，国内还是蛮多书的，比如说手把手教你说脱口秀。单立人创作守则、喜剧联合国的创作准则都有，其实还是国内蛮多教技巧的。但是我觉得这一行还是写梗，主要还是就是你能就挖掘生活的能力嘛。你看到东西你觉得好笑，你能把它讲出来。因为台上好笑和生活中好笑其实是两回事。因为比如说生活中朋友会给你捧场你讲的东西别人会给你个面子笑，但其实是你本身那不是梗。就你你平时讲很多不是梗的事情，在生活中你别人也会笑，舞台上你必须讲梗才会笑。但梗是我我讲这个，现在写作规则你按照规则来
0: ，就是一篇稿子大约从他就是我开始想开始想这篇稿子，到他已经很成熟了，大约需要几场开放麦去试一下
1: 。你只是想成为一稿子从零到能上商演，看人，有的稿子平你要说平均数的话，五十到一百场嘛。这么多，对新人来说是这样，对我来说不一定，对我来说，对我来说可能一到两场就可以了。今天如果有个好的梁子的话，够了。但对新人来说，就是需要到五十到一百场，我觉得一定是需要的。嗯，因为你对，因为你对这个行业没概念，你知道吗？就是对新人来说，你不知道怎么让观众笑，可能你今天一个稿子，很差的稿子出来之后，你不知道怎么改，就是你不没有方向，你得慢慢一步一步试，改这一个，今天笑了，把这个留下来，明天再试一次，这个笑留下来。但你如果商业商业很大之后，你大概知道什么是好，什么是不好，你只你就有,有方向。你看改一两次就知道这个段子怎么改成好笑了。新人真的是完全没有方向，所以真的要这么久，我没有骗你我看到所有新人想上上演，至少是一百场开房卖
0: 。哇塞，比我想象中好多好多呀！嗯，就是你比如说一篇稿子，我第一天我写的这篇稿子是关于爱情的，讲了不好笑，我这全都不要了，梗啊什么什么都不要了，然后我再去。想一个其他内容是这种吗？还是会在这个基础上再改、再改、再改
1: ？我改，我觉得他能改就改，就是我不知道有有的稿可能观众呵呵一笑，我可以把呵呵一笑变成大小。但如果一开始这个梗完全不好笑的话，我没有改的方向就把它放下来了，看景了
0: 。就是您刚说您就是写写东西是优势，就您之前天天写日记，还是呃写作文，还是写什么有这种之前的
1: ？各种就是喜欢写吧，就是。就是一般有东西，拿下来写，然后有个小记录本，呃，积累生活。早期有积累日记的习惯，然后后期的话，就是看到什么东西觉得有趣，就拿出来写。就是一直，我我觉得这个写主要是在于写稿子的感写，就是我什么都敢写。就是我我的，其实我今天可能删完稿子四十五分钟，但我已经写过稿子至少是四个小时到五个小时的稿子，就至少写了十。我觉得我今天吐口水稿子写了五万字到十万字应该有吧，应该就是。这要是几天，就是，就是，哪怕今天我段的很好了，我觉得明天我想写个新的，超过今天这个段子，就是我会敢一,一直去试吧，应该就是就不会满足于当下。这、就是我的脱口秀上面就是
0: 。那现在是不是商演的机会还是非常多的
1: ？多很多，全国商演比我比我刚入行的时候起码多了二十倍吧，应
0: 该。您觉得现在是脱口秀演员的红利期吗？也不是
1: ，我觉得明年会更多，真的。我跟我真这么觉得，我觉得还还可以赚几年钱。您
0: 觉得还是红利期，还可以进、嗯
1: ，但不好进。实话说，我看了太多新人了。就我，我觉得我今天看一眼，我看你第一眼，我知道你能不能做这个行。就是这个这个行业太吃天赋了，真的。我个人觉得真的太吃天赋，所以一般人不好进。哪怕觉得他赚钱进不来，是因为能做这行的人很少，有这个能力用这行赚钱的人真的很少，我觉得。就可能你们在商演，如果你们开场做过商演，可能你觉得这个人很尬，比如开场演员、第二演员觉得很一般，你觉得很不好笑。但你要知道，他已经超过 99.99% 99的人了，可能是你觉得他不好笑，但是你想达到他那个水平，你至少花一年的时间，我觉得甚至更长的时间。这个所以这个行业没那么好进，其实是可以都来开话麦试一下。但想想上商演很难很难，我个人觉得。就这个行业之后，每个行业都会有壁垒嘛。一旦人数多起来之后，大家能赚这个钱，这行业壁垒形成之后，让新人进入就很困难了。我那个年我进这行业的时候还没有什么壁垒，是人都能进来，然后大家很热心。但慢慢的，其实行业壁垒会越来越深的。别再过三年的时候，可能饱和之后，新人出的越来越困难。包括整个去年，整个南京市场就出了两三个新人，我知道。整个武汉市场出能上商演的新人也就一年就一两个，真的。你像一整年，可能上台了上台的第一次报名开拍卖上台人可能有三百到五百个人，但只出了一个演员登上商演，你就知道这一行业壁垒越来越深了，就是。就是因为老演员他能赚这个钱，他不想分羹给新演员
0: 。就会不会有一些人他跨行来抢脱口秀演员的饭碗？比如说二人转演员，还有一些什么话剧演员这种。他
1: 们做不了，我个人觉得他们做不了。嗯，因为不是一个行业，真的，每个行业都不一样，真的不一样。每个行业你可能觉得一样，你仔细坐下之后发现行业完全不一样。就今天要你让我讲相声，我根本讲不了；你让我去做二人转，做什么？比如说做话剧，真的做不了，因为不是一个行业，要求完全不一样。
0: 就是一个普通人，他现在没有，之前也没有参加过什么类似于脱口秀啊这种上台的这种演出，他就现在开始想啊，我想做一个脱口秀演员，他有什么途径吗
1: ？就就就上开房麦，这唯一的途径，真的。<笑>上开房麦，然后讲一百场，然后有老板认可你，给你排上演，你就是脱口秀演员了，真的，这是唯一的途径，真的
0: 。今天我要准备去讲一场开房麦，然后我准备了一个一千<笑>一千字的稿子。然后呢，我就觉得就是怎么呢？判断这篇稿子能不能上台，就是它的梗的密度。其实我也判断不出来这个玩意儿到底好不好笑。就是，但是我又不想就是去尬场，我就想提前去，就是在演出之前，我想自己来感受一下这个好不好笑，有没有什么判断一下，就是自我先判断一下这种梗稿,稿子好不好笑的这种方法
1: 。就是自己判断，我觉得是没有。我的找地方就是，我写稿子的时候，我肯定会我知道哪个点。就是我设计的是笑点，我会用把它用红字红字标出来。如果他想就留下来，不想就我就知道我这种判断是错的。然后在试上呢，我就不会用这种判断来判断新的稿子，就是纯不断试出来的。你纯就你什不上开放麦才，才才下纯讲是没有任何用是
0: 就是有没有那种可以解，就是比如说他在日常生活中他是一个让朋友都很开心的人，但是他去开放麦，他不仅能讲出让所有人都笑的那种呃场面，就说怎么判断自己是否有当脱口秀演员的天赋啊这种。有什么判断标准吗
1: ？我个人觉得，你上舞台演个就是，呃，生活中的所有感觉跟舞台其实关联度不大。我个人觉得，我生活中很多很优，就是平时当开心果都笑大家，但上舞台就是不行，就是因为舞台，你上舞台之后那个东西成为一个职业，就那个时候你的身份是演员的身份，你需要很多演员本身的素养和做的事情，这东西就是通过你一直就你写段子，甚至说你写段子能力都是通过你二十多年。二三十年或多少年的积累来，能写这个段子，是因为你过去的所有的积累，这个、积累就是形成的天赋点。你小时候在什么样的喜剧环境里面培养出来的？就比如说聊个周奇墨嘛，周奇墨能做这一行，是因为周奇墨从小就有极强的模仿能力，他从小喜欢模仿身边的每一个人，他姑姑啊，他他老师啊，所有人，所以他舞台上都做了很多呈现，是因为他模仿能力强，可以把当时情景还原出来，让观众觉得好笑。这就是他的个人天赋点，写在,在这里。然后呼兰的天赋点在于他的写作能力嘛，他跟娘鸟一样，能写出很多让人发人深思的段子。卡姆这种就是因为表现能力强嘛，就你一定要得有一个呃，脱口秀需要你需要点的天赋在这个地方，我觉得在这里才能做这个行业吧，应该。如果你从零做起也能做，我也见过一些人，但你要付出很多很多努力。就如果你愿意付出这么多努力，你做别的行业，我觉得也也能。拿这样的收入就没有必要做这个，所以这行我个人建议想进的话都来尝试一下。你讲十次开放麦的，大概知道自己能不能做这一行
0: 。要通通通过啊、呃、开放麦自己去感受一下，就能感觉出来适不适合。OK， 嗯，是 okay. 嗯就是啊、呃，李诞之前说过嘛，人人都可以讲五分钟脱口秀，但也不一定好笑。就是如,如果一个普通人想去讲脱口秀的话，需要提前准讲那个开放麦，需要提前准备些什么吗？
1: 就写稿子，然后上就可以，就写写一千一千字的稿子就可以。就是
0: 自己先准备一千一千一千字的稿子，然后去。然
1: 后,然后把它练熟，能脱稿把这一千字讲出来，你就可以上台。
0: 就是没有什么标准，比如说你在上台之前你要练个十遍二十遍这种
1: 。我我觉得就是背书背书，滚瓜烂熟。
0: 您觉得这些梗就是他是天赋还是可以后期去练出来
1: 的？占比吧，我觉得，我觉得这一行，我今天来看这一行，我觉得天赋型选手远远大过努力型选手。为什么？我觉得，通果说门槛还是不像李丹说的没有门槛，我看了很多努力的人，努力了很久，但真的是越来越迷茫。这东西我觉得天赋占百分之七十，努力百分之三十吧。就我的，我就我个人觉得占比是这个
0: 。就是脱口秀的这种经历，有没有给现实中一个？就是比如说你在现实中有没有能够成为一个能够接得住梗的人？
1: 嗯、可以吧？因为我们确实，我们专业人士在这方面，平时接梗能力肯定比非做这一行还是强的。因为写梗和接梗是我们的。工作要求嘛
0: ，就是如果是普通人，他没有讲过脱口秀，他想成为一个能够接住梗的人，有什么方式吗
1: ？方式就是都是多想点奇怪的东西吧，和就是和常人不一样，就是这脱口秀好笑点就是和常人不一样。我觉得，就比如说简单点的话，比如说今天我讲脱口秀，随便的地方讲嘛，一般比如说剧场啊，然后在电影院啊，在剧院啊，如果跟你讲，我今天在坟墓面前讲的脱口秀，别人会觉得有点意思，就是因为它是一个不一样的事情，是一个很罕见的事情。脱口秀其实讲一些生活中一些你觉得接梗，就是用用一些很飞的想法、奇思妙想来回答别人，就是我觉得就是一种接梗的方式吧。嗯
0: ，您刚开始说脱口秀，就是您作为观众的时候那个对脱脱口秀的感受，和您现在就是算是内部人员对脱口秀的感受有什么不一样吗
1: ？这确实蛮多不一样的。因为观众角度是纯好笑嘛，演员角度还是看端它的结构、它表达的观点、它的这个技巧的是否难易程度，以及它到底是这个梗是就就你看这个梗的易得的程度嘛，就是它是花花心思写的，还是很简单梗。比如说谐音梗，圈内觉得简单，是因为很好写。你让我写一天，你写一百个谐音梗都没问题，但没意义，因为这个放在线上是观众觉得不好笑，但在线下聊一下，你别周围有人说个谐音梗，你就很好笑。朋友觉得可能觉得捧一下，觉得还蛮嘛，这个人还蛮有梗。你放在舞台上，这种梗就非常尴尬。
0: 就是、嗯、您现在是不是？会看脱口秀的时候，会觉得没有那么好笑就之前作为观众，可能也不懂技巧，也不懂里边的一些可能设计，可能觉得啊，就是好笑。但现在会不会觉得啊,啊，这些都是设计，就会觉得笑点更高了
1: ？嗯，会，其实真的会。现在现在能让我笑出来的段都是非常纯粹的段子，就是我看不出任何技巧。但是很好笑的段子，就我只能通过这种段子笑。如果我从段子中看出说你用的什么结构和什么样的方法的话，我就觉得这种东西我也能用，我就觉得，所以就没什么，就看的点不一样
0: 。嗯、呃，你就是在你在讲开放麦啊，讲脱口秀的过程中，有没有什么好玩的事情？比如说有没有什么观众这样你、就是接你的梗啊，或者是他比较搞笑，有没有这种？搞笑的经历，就是会不会在不同的城市，比如说呃上海啊，就一线城市，他们可能就是去听脱口秀的年轻群体特别特别多，但是在一些可能不是很发达的地区，他们脱口秀可能没有那么普及，看的人比较少，会有这种情、嗯
1: 、还好，现在三线城市观众也蛮多了，嗯、客群可能会年纪偏大一点吧，但也还好。我们最喜欢观众其实是中年女性吧，中年女性什么都笑着，中年妇女没有架子，什么都笑，还笑得贼大声。嗯嗯我觉得中年蛮好的，但是最不喜欢就是中年中年大哥什么都不笑的，觉得自己最幽默，什么都不笑，这种客群我们不太喜欢。然后年轻人一般都还好，年轻人一般都场年轻人多，反正挺好讲。年轻人其实放得开，其实倒也还嘛
0: 。现在哎，就是现在就是观众，嗯、就是您见过最大的年龄的观众有多有多大
1: ？七十多岁嘛，就满头花呗，老人
0: 。他们也喜欢
1: 。是他孙子给他买的票
0: 。他们会笑吗？他们能 get 到梗吗
1: ？全程也很很迷茫，看着我，我知道他难受，我知道我也难受，没办法。但你进来你就听
0: ，就是他们可能也 get 不到的梗，但是还是被气氛感染了一下
1: 。对对对，都都很难，他们纯难受。那个大爷全程皱个眉头看着我，很迷茫，一脸迷茫。我知道他迷茫，没办法，但我也无我也无可奈何
0: 。感谢大家收听《对话星光栏目》，我们下期再见。啊